0: Ez itt a Csédéknál Podcast. Viki vagyok, és a mai adventi könyv ajánlónk Finnyi Petra, Rubin Karácsony. Keserédes karácsonyi novellák. Talán így lehetne jellemezni azt az aprócska Fini Petra novellás kötetet, ami idén jelent meg nem önálló kötetként. Négy novella, négy különböző történet, ahogy Petra fogalmaz az előhangban. Olyan írások, amelyek helyszínei, körülményei, Mindannyiunk számára ismerősek. Felbukkannak a magas rezsi az az adótörvény miatt pályát váltó értelmiségi, a klauzáltéri ételosztásra rákényszerült, elszegényedett nyugdíjas, vagy éppen a róka, aki a bikás park kutyásaihoz csatlakozik esténként. Mindez mai valóságunk. Fini Petra kötetei mindig is életszagúak voltak. Nem csak a csodás borítók varázsolták el az olvasót, hanem a megkapó történetek is, az erős karakterek, akik megjelentek a művekben. Rubin Karácsony című novellás kötetében szembenézünk a gyászsal, a kiszolgáltatottsággal, válsággal, kiüresedéssel. A borongó történeteket a karácsony köti össze. Van, hogy csak a szívünkben érezzük, van, hogy a tökéletlen odaégett mézes kalácsban. A novella, amit hoztam, még csak nem is karácsonykor játszódik, Viszont, ha belegondolunk, nem csak az adventi időszakban és nem csak decemberben lehet igazi a karácsony. Kis kosztüm. A klauzáltér eltér fájnak lombjai között egyszer csak az emberekre zuhant a nyár. Hirtelen jött a meleg, eddig meg lehetett fagyni a tavasztól, zuzmarás maradt a gondolat reggelente, most pedig a fákágai napsütés bontanak rügyek helyett. Hímporos volt a fény, igen, makulátlan fotonokkal. Még a koszos aszfaltnak is jobb az illata, a járás is tündöklőbb, gondolta a nő, ahogy a tér felé közelített. Óvatosan kellett lépkednie, mert az ezerszer sarkaltatott cipő nem bírta a strapát. Lassan a cipész sem tud új életet lehelni belé. A harisnyájára nagyon vigyázott, ha mégis felszaladt rajta egy szem, maga tudta helyrehozni. Értett a szemfelszedéshez, tehát ilyen szakma már nem is létezik, csak ő műveli már. Eltüntetni a sérüléseket, épészeti beavatkozás, harisnyából, lélekből, mondatokból a legjobbat kihozni. A haját magának festette, nem fogja kóklere bízni, aki pazarol az anyaggal, nem beszélve a magas díjról, azért a semmi kis munkáért. Vágni is magának szokta, két tükörrel trükkösen megoldható, a kézügyessége kiváló, csak nyeszent kettőt és kész is a frizura. Tincselkedő idős arc az élet faragta ki, majd törte meg. A szobor helyenként sérült, tessék rögzíteni a műtárgy katalógusban. minket keveset használ, pici szína a szájra, lehelletnyi fehér a szemre, a közepébe, hogy frissebbnek tűnjön a tekintet, bár ennyi idő sem már csak illúzió, a táskák így is, úgy is odavonzák a tekintetet, ha valaki beszélni kezd vele. A koronyba bámulok bele, nem téged nézlek. Manikűrözni gyorsan és pontosan tud. Ahhoz is felesleges beülni a szalomba. Szőrelig nő a lábán, ami meg a szája fölöttre lankodik néha. Annak csipesszel megy neki. Évtizetek óta 18 fokban él, nem lesz nehéz spórolnia a fűtéssel. Lelkemnél már csak a képzeletem dermettebb. Nem is, az mozgásban van. Olvasni napközben szokott. A könyveket egymás között cserélgetik a barátnőkkel, vagy lemegy a múzeum körútra és néz egy 100 forintosat a kosárból. Hónap elején néha egy 300 forintosat a könyvszekéről. Jöhet minden, csak legyen benne szárnyalás. Egész hónapban a fiájék látogatására gyűjt. Jönnek vasárnapi uzsonnára, muszáj, hogy legyen a négy, a négy krémes, a kávé és az üdítő, amit soha nem szokott venni. Be nem vallaná a fiának, milyen nehezen jön ki a nyúdíjból hogy miként rövidül, lohad, zsugorodik az élete. Tévét alig néz, csak fogyasztja az áramot, rádiózni szokott egyedül, sajnos ez a gyengéje, de az kevesebb árammal megy. Villanc nem használ, a nappal kell, és azzal fekszik. Ő valóban tudja, mennyire sötét az éjszaka, és melyik ajtó mögött nyílik a fekete. Az ételt sem herdája, főzni nem éri meg magának, mire bevásárol hozzá, egy vagyomba kerül, nem beszélve a gázról. Hidege csak úgy egyszerűen, de a terítője mindig tiszta, ahogy a gondolatai is. 120 forintos párizsi szikkat olcsó kenyérrel. Egyszer látott egy idős nőt, akinek sok is maradt a szája a boltban a kasszánál, és még mozgott az állkapcsa. Az acskó is is lekváros volt belülről, pedig csak két sima zömle volt benne. A pénztáros nő többször megkérdezte a vásárlótól de hát ebben volt egy belgacsok is, látom, csak nem megette. Az idős nő váltig tagadott, pedig látható volt, hogy akkor falta be a süteményt. A nyomorúság angyalai elsuhantak felette, végül elengedték fizetés nélkül. Hát ő nem akar így járni, itt azért nem tartunk, hogy lopva kelljen falnia a boltban. Ideig nem akar süllyedni, nem, az a titaniknál is nagyobb katasztrófa lenne, büszkeség is van ám a világon meg a becsület száraz könnyei. Csak hát annyira vágyna egy jó tármeleg ételre. Már az illatának a gondolatára is összeszalad a nyála szájában, az ízeket elképzelni meg. Olyan elhitattal, még színbát sem szűrcsölte soha az életet, ahogy ő bírna enni. Lassan szedegeti a lábát, valahogy nem akaródzik oda mennie az ételvárosorhoz. Már hónapokkal ezelőtt kileste hogy vasárnaponként itt melegételt osztanak. Nem is akármilyet, a mennyei illat utcákkal arrébb is érződik. Befúrja magát a lélegzetvételbe, és ozzanél a jó szag az orlikakban. Csak egy tányér meleg vágyik, csak egyre. De annyira megalázónak érzi, hogy a koszos, bűrös emberek közé be kell állnia, már pedig befog. A kis kosztüm, amit legalább tíz éve hord, már egyre rozogább állapotban van, de még tartja magát. Egész elegánsnak hat. A többször felszedett harisnya is rendben van, a cipő rodgyant ugyan te messziről elmegy. A táskája nem utolsó divat szerinti. De hát mi az rajta? Az idő zúrbolt, kalatolt, csörömpölt mellette. Vesz egy mély levegőt, és beáll a kigyózósor végére. A tér már egy órával az ételosztás előtt teljesen megtelt. Az emberek nyugodtan várnak, mindenféle szerzett, sötétebb, terülsebb tekintetek, de a finom eredménye a legkoszosabb arcot is ragyogóvá teszi. A tér szélén, a rácson kívül egy volt beteges étáll el, látszik a szemén, hogy felismeri régi orvosát, a pupillának van az a jellegzetes összeesése, amikor egyszer csak fekete tűfej lesz, aztán felismeri a helyzetet, tudnélik az idősnő ételosztásra vár itt már a pupilla bezárt madárként ferdes a szivárványhártyán. A volt beteg zavartan ugrik tekintetével az épületek tengerébe, mintha rejtélyes oromdíszt fedezett volna fel, megkíméli a köszönéstől a nyugdíjas doktornőt. Abba az elfordított fejbe bele lehetett halni. A nő elsüllyedt szégyenében, a kifejezés nem túl az. A föld hullámozni kezd alatta, aztán valaki alányúl, Megvagy, te megvagy. Úgy ingott, mint rózsaszáll a szélviharban. Az egyik fiatal önkéntes kapott a könyöke alá. Milyen finom kosztümanyag, dicséri meg, majd a hölgy szemébe néz. Gondolom, az önkéntesekhez jött. Húza kifelé a sorból. A kis kosztumos nő arcáról még nem tűnt el a szégyen Kapkodva veszi a levegőt, számolni szoktak ilyenkor, meg nagyokat lélegezni. Még a varjak is beáltak a sorba ételért. Mennyire urbános állatok, levesező madarak. Az idős nő vacilál, hogy menjene, de a fiatal lány folytatja. Az önkéntes segítők is kapnak melegételt, majd odahajol a füléhez és belesúgja, tupla adagot. A kis kosztüm alól megkönnyebbült sóhajtörelő, akkora, hogy a bab remegnek a klauzáltér érfái. Büszke mosolja követi a lányt, az ételosztó asztal mögé, nem alamizsnáért jött, dolgozik itt, kérem. Abban bízik, volt betege, visszafelé is erre jön. Magára kanyarít egy kötényt, majd odaáll az asztalhoz, ahoz a részéhez, ahol a nap a legnagyobb szeletet hasította ki a terítőből, ahol aranyfénycsorog a galamszart, hogy kavicsra. Valami ilyesmi érzés lehet a karácsony, gondolja. Az igazi karácsony legalábbis teszi hozzá magában. Az, ami még nyáról is megtörténhet.